0: A forma de jogar sempre afetou os jogos e quando chegou a vez dos controles analógicos brilharem os jogos também mudaram, trazendo desde o princípio jogabilidades diferentes e gráficos atualizados, mas isso também afetou as suas músicas e como o Rebobinando Fitas trata de músicas, vamos colocar algumas dos jogos que analogicamente eram controlados visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o Universo Gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube. Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá. O endereço é youtube.com.br Defenestrando Jogos E nós já estamos também no Spotify E Google Podcast Procure a gente por lá E assine o nosso podcast A produção desse podcast Foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual Para começar, eu vou trazer um clássico dos fliperamas que, sim, ele já tinha controle analógico na época, que é o Space Harrier. E também, como eu falei lá no princípio, ele trouxe aí gráficos surpreendentes para a época. Não era só a questão sonora, mas os gráficos também deixavam qualquer um maluco, né? Isso, um jogo lá da década de 80, ainda meados da década de 80, ele deixava todo mundo Boca aberta, principalmente com aquele super scale criado aí pelo Yu Suzuki, a SEGA, que fez um trabalho maravilhoso. Mas nós tínhamos aí algo muito relevante, uma temática futurística e que, obviamente, sua trilha sonora refletia isso. E vocês vão conferir aí um dos grandes clássicos, né, a música tema deste jogo. E como deixar de fora um jogo tão importante para os controles analógicos? Sim, eu estou falando de Super Mario 64. Eu, particularmente, até joguei um pouco esse jogo. Eu não joguei muito, né? Não cheguei a fazer tudo, tudo, fazer um monte de coisa. Aqueles bugs, glitches que a maioria faz. Eu só completei o jogo, peguei todas as estrelas e nunca mais mexi. Mas eu sei da importância dele, querendo ou não. O controle analógico ali do Nintendo 64 fez toda a diferença e começou a mudar a cabeça de muita gente aí que programava e criava jogos. Mas não só isso, o jogo, por mais que seja ali feito em um cartucho, ele trazia uma, uma sonoridade, músicas muito boas e que, obviamente, são marcantes até hoje. Até hoje a gente consegue ouvir as músicas e dá umas dá aquela aquela saudade daquela época que a gente comia manteiga. Aquela pipoca manteigada, né? Então, confiram aí uma das trilhas aí, pelo menos pra mim, mais divertidas de Super Mario 64. que falar aí de controle analógico sem falar do console Saturn, ou melhor Sega Saturn, Saturno você escolhe aí como você quer falar e tem um jogo dele que é impressionante, que trazia exatamente o controle analógico para o console que é o Nights into Dreams sim, esse foi um dos primeiros jogos a também a utilizar controles analógicos e se a gente for ver ele tem ali também matemática muito conceitual. É um jogo que algumas pessoas até hoje. Acredito que não entenderam muito bem o jogo. Por isso que o criticam. Mas o jogo para a época é extremamente bonito. É um jogo muito agradável. E que tem uma trilha sonora. Que realmente é como se você estivesse em um sonho. Não tem, não tem nem como. Desculpe aí a <risos> parafraseando. Aí, mas não tem como. Realmente a trilha sonora. É um show à parte. E vocês vão conferir ela agora. Agora falando de lendas, vamos falar de Legend of Zelda Ocarina of Time, mas o que eu posso falar que você já não saiba, esse é um jogo extremamente já cultuado, é um jogo que está aí há muito tempo já na cabeça e na mente de muitos jogadores, é um jogo que até foi atualizado recentemente para o 3DS e que ainda é possível jogar e você se divertir muito. Talvez eu possa falar do meu amigo Revis Que deve ter umas 10 cópias luz porque, porque ele gosta muito do jogo <risos> Mas bem Tirando isso aí Zelda não é só aclamado Realmente é um dos melhores jogos Do Nintendo 64 E obviamente né, ele, também, ele também tem ali Uma jogabilidade precisa Algo muito bom Algo que se sobressai até hoje né, na, na, Nos gameplays Que a gente pode ver Fora isso a sua trilha sonora, que é impecável, trazendo toda aquela emoção que o jogo proporciona e toda a história que é contada é também né, por causa da sua trilha sonora. E vocês vão conferir uma que, pelo menos para mim, é muito boa. Trazendo alguns clássicos aí também do Playstation, que também tinha né, o controle é, o analógico, duplo, né, o dual analógico. Nós temos aí o jogo Bushido Blade. Sim, esse foi um dos primeiros jogos que eu joguei e usei o analógico. E era um jogo que na época, assim, graficamente, ele quase que impressionava. Ele não era um super jogo, mas o que era muito legal nele eram as batalhas de espada entre os samurais, entre os lutadores. Que apenas um golpe, dependendo de onde era dado, você realmente matava seu adversário. O que era extremamente divertido, ficar correndo na arena, tentando pegar o seu inimigo a todo custo. Tanto que a gente até, quando, jogou, quando joguei esse jogo na época, com meus primos, com alguns amigos, a gente falava, não pode fugir, tem que ir pra cima, porque aí o negócio acabava rápido e outra pessoa podia jogar. Então era doideira, a gente jogava tipo doideira, meu, vamos matar o outro rápido pra, pra ver o que que tava. E não só isso, né? Não era só a questão né, dessa, desse, do, do assassinato do seu, de, do seu adversário. Mas também a trilha era muito boa, muito chamativa. E como eu falei, né, os jogos de CD tinham uma trilha sonora espetacular. Então, confiram aí uma trilha desse jogo. falar de Playstation sem falar de Metal Gear Solid sim, esse jogo ele foi exclusivamente feito para usar o controle analógico se eu não me engano você até, até podia jogar com o controle normal mas com o analógico ele tinha toda um, todo uma, uma forma diferente de você ver e ele foi um jogo extremamente copiado a sua fórmula né, foi extremamente amplamente copiada também, né, ele é um dos jogos que pelo menos, eu considero como divisor de água da geração ali, 32 bits. Foi ali que realmente nasceu um gênero totalmente novo, né, o de espionagem, de estratégia. E não só sair dando tiro, sair batendo nos inimigos. Você tinha que pensar no que você tinha que fazer, você tinha momento certo para agir. Isso tudo fazia né, toda a diferença. Querendo ou não, os jogos com os controles analógicos começaram também a trazer... Pensamentos diferentes na sua jogabilidade E não só nisso As trilhas sonoras também acompanharam Também acompanharam essas mudanças E vocês vão conferir Aí a trilha de MGS E como falar de jogos com controles analógicos Sem lembrar do querido Dreamcast né? E para falar um dos jogos assim Que a princípio eu não gostei muito Mas hoje eu acabei é, dando o braço a torcer Que é o Sword of Berserker Que é o Guts Rage Que é um jogo aí também No Dreamcast ali você tinha o né, um controle analógico E era um jogo que você praticamente jogava Os primeiros anos ali da vida do Guts e que tinha ali, para mim já na tela de abertura, a abertura desse jogo quando eu começava tocando aquela música Forces do próprio anime, né? Era algo de deixar você ali esbabacado. Fora que o gameplay era bem rápido, vinha bastante inimigos, era, né, o, o começo ali do Hack and Slash, a morte do Baineunup, né? O up começou a deixar de ser interessante para as produtoras, para os jogadores, nesse momento, né, o Order of Berserk Trouxe exatamente isso né? E obviamente Suas trilhas sonoras, não só da abertura De todas as telas Todas eram muito impressionantes Então confiram aí Uma, uma das trilhas aí Deste jogo Continuando aí com o console dos sonhos, temos Phantasy Star Online versão 2. Sim, porque o jogo foi, teve, teve duas versões para o, o Dreamcast. A primeira, você tinha três níveis de dificuldade. E essa versão que eu estou falando, ela tinha uma quarta, que era a versão Ultimate, onde você podia ainda mais aumentar a dificuldade e também tinha uma diferença gráfica em certos chefes e fases. Tudo se alterava o que tornava ali uma viagem totalmente nova. Lembrando que você também podia pegar o save do seu, do seu Phantasy Star Online, o primeiro, e converter ela para essa segunda versão, o que ficava muito legal, porque você não perdia o save do primeiro jogo, você podia converter. E eu até sempre falo, né, até já fiz vídeos falando do Dreamcast no canal, do Colecionando Memórias, e digo que quando eu comprei o meu Dream, não veio o, o VMU, né, que era o Memory Card do console, e com isso eu não podia jogar esse jogo porque ele precisa criar um save Automaticamente, você não pode jogar ele tipo sem save O que me deixou muito frustrado a princípio Mas quando eu joguei eu realmente me apaixonei pelo jogo E também aposto que vocês vão se apaixonar por essa trilha sonora para finalizar, nós temos aí mais um jogo que usava também o analógico com grande maestria, que é o Resident Evil Code Veronica. Que jogo, hein? E olha que ele teve né as versões tanto para o Dreamcast também como para o Playstation 2, que saiu na época. E quem jogou na época ou jogou a versão Complete do Dream ou jogou a versão do Play 2, que também já estava ali com todos os, é, todas as fases, todos os diálogos, os, as cutscenes do jogo, e obviamente Resident Evil, sempre foi um jogo ali, pelo menos naquela época muito, muito querido, muitos fãs ali, adoravam esse jogo, ainda adoram né, Resident Evil ainda é uma franquia muito famosa, obviamente houve grandes mudanças, mas ainda ali naquela época, nós tínhamos aquela jogabilidade de tanque de guerra né que muita gente, hoje diz não gostar, mas era o que tinha na época a gente jogava né, eu primeiro joguei muito Resident Evil, 1, um, 2. O 3 e o Code Verônica fora que tinha versões também dos primeiros jogos do Resident Evil com versões para o controle analógico no Playstation, sim, e eu tenho algumas aqui até hoje e obviamente o que sempre sempre marcou em jogos da série Resident Evil foi a trilha sonora, e não é à toa que Resident Evil Code Verônica também traz trilhas espetaculares, então confira aí E aí estão vários joguinhos que se controlavam analogicamente e que provavelmente fizeram a sua cabeça também. E não só pela sua jogabilidade, mas também pelas suas trilhas sonoras incríveis que fizeram toda a diferença para algum deles. Então não se esqueça de deixar seu comentário aí no podcast e nos vemos no próximo Rebobinando Fitas.